0: ディアーナチュラリスト自然を愛する人たちへみなさんこんにちはアメリカ・オレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし自然からの癒しそして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組ですガーデニングハーブそして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めて、ディアーナチュラリストをお聞きください。ハローエビワン気がつけばもう12月も中旬。そしてもうすぐ一日のうちで一番日の短い冬至の時期まで今日の配信からあと1週間英語ではウィンターソースですと言うんですけれどもこの時期皆さんの心や体に何か変化はありますでしょうか今日のエピソードはそんな闇の時間の長い日にパッとこうね明かりを灯してくれるそんなエネルギーが伝わってくるような素敵なご縁つながりのエピソードですそれでは早速エピソード89植物の愛とヘナカラーを使った頭皮のセルフケア人と植物をつなぐレメリスト香織さんの回をお聞きくださいはいこんにちは香織さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますえ実は、あの、香織さんとのご縁っていうのは、あの、前回ゲスト出演していただいた谷口美代子さんのご紹介で、今回のね、収録が実現しました。ということで、ね、今日は、あの、本当に、あの、初めましてなんですけれども、いろ、ね、いろね、メッセージしていくうちに、すごくこう、今日はね、興味深いお話が聞けそうな<笑>予感なので、私も楽しみにしてました。よろしくお願いします。いますはい。では、早速ですね、あの、香織さんの簡単な自己紹、う、介、んご紹介をししていいいただけまますすでしょうか、う
1: ん、はいえー、と私滝沢香と言います、えー、と東京の世田谷の下北沢でえっ、ー、とイに特化した、あのー、技術を提供しながらヘッドマッサージをやったりヘアカットはやってるんですけれどもいわゆるあのケミカルを使った施術っていうのはやっていなくてあのハーブを煮立ててシャンプーをするみたいなちょっとそういうことをやったりとか。あの、ハーブを感じてもらうってことをサロンのメニューの中で取り入れてやっています。えっ、ー、と、フラワーエッセンスのプラクティショナーとしても、あの、活動をしていて、そういうことも同時にやっています
0: 。あじゃあ、その美代子さん、美代子先生とのご縁っていうのは、はい、そういったフラワーエッセンスの学びから、はい、
1: そうですもう先生でずっとあの、うん、習っていて、であのカタリストクラスも終了して、うんまあ、プラクティシナーとしてのエ、うん、ッセンスビビっていう活動があるんですけども、うん、その活動にも参加させてあのいただいて、もう随分と長いお付き合いをさせていただいております
0: 。そそうななんんんでですねなんかねか先ほどお話を聞いたらの、うん、の実際に香里さんのサロンでも、うんこのトリートメントをする時にちょっとこう。フラワーエッセンスを取り入れたりとか、そんなことをするというね。はい、そうなんですねあの変なと一緒に、うん、あの混ぜて頭皮からあ
1: の感じてもらうっていうところを、あのお客さんには提供していて、うん、で割とこう来てくれる。お客さんももう毎回。それで今日はどのエッセンスかな？みたいな感じで。うんあの楽しみにしてくれてる方もあの多い感じで、ヘナとともになんかこうフラワーエッセンスもやっていくっていうのが、今定着して
0: きてきいます、うんあ。そうなんですね、なので、あのあの職業的には、美容師さんんってなるんですかね。そうですね、一応、職業的には美容師であの、うん、あのやっ
1: ています
0: 。うんうんうんうん
1: あの美容室で働いていて、うちにいる他のサロン、うん、あの他のスタッフは、うん、あのいわゆる美容の技術をお客さんに提供している、うん、で私はあのそういうナチュラルなものにこだわってやっているっていう、うんうん、あのなんかまい今言う感じのシェアサロンみたいな感じで、1、うんうん、人の人が全部自分のお客さんをやるっていうスタイルでやっていて、はいうん、アシス
0: タントとかいるとかではなくて。うんなるほど、ね、そうだって日本ってね、本当に数多くの美容院がありますよね。コンビニよりも多いんですすすそそうなんですかそうなんです、えー、そうなんんです、ね、ででかも、まあね、その美容院のほとんどが、そのうん、いわゆるそのケミカルを使ってて、普通の、ね、皆さんが知っているようなトリートメントとかされてると思うんですけども、うんうんまあ、そこをあえてね、うん、香織さんのサロンではそういうことを、うんまあ、そういううなものを使用せずに、ナチュラルな方法で、ねうん、髪の毛の、まあ、お手入れとか、まあ、ヘッドマッサージとかそういったこともされたりとか
1: そうですねなんか正頭術っていう頭の頭蓋骨の歪みを整えるなんかマッサージみたいなのがありましてそれもまあ技術を取得して、はいまあ、そういうあの頭皮の,あのマッサージをすることで全体的に血流が良くなったりとか、うん、やっぱこう全身のケアになるので
0: 、うん、それもあのメニューとしてやっています。うんあじゃあまあトータルケアですよね髪の毛切って、うん、あのトリートメントしてこう色をつけるだけではなくそういったオプションもあるというホリスティックな感じのはい、はい、そうですねっていうことなんですねじゃあ、ね、そこの,そのサロンについてちょっとねまたお話し聞きたいと思っているんですけども。その人と植物をつなぐデメディストっていうふうにあの、はい、お話しされているんですけども実際、はい、その、まあ、今ね少し出てきますけどヘナとかアイとか、うん、そういった植物を使うことの,そのメリットだったり、うん、ね、うん、あのその頭皮っていうところの部分の話とかあのそういったこともちょっとお話聞きたいなと思うんですけれども。うんうんなんかあの頭皮って、うん
1: 、あのチャクラでいうとクラウンチャクラで一番こう、うん、てっぺんにある。ところじゃないですかでやっぱりこう私すごく天文学だったりとか宇宙のこととかもすごい大好きででも宇宙からのエネルギーってやっぱり天から降ってくるっていうかやっぱり天とつながるみたいな時にやっぱり頭皮のクラウンなんですよねでやっぱりそこをすごく健やかに保つっていうことがすごくこう、うん、私たちの肉体的にも精神的にもなんかこう重要というかやっぱこう変化があるなっていうのを自分もずっと20年以上あのケミカルを扱って使ってきてき自分にも散々こうケミカルをやった上でそういう扱うものが違うことによってすごく自分自身の人生が変わりだしたというかなんかそういう実体験がすごく自分も、うん、あ,のあるんですよね。なのでそれをやっぱりこう多くの人に伝えていきたいなっていうのと。うんやっぱりこう頭皮ってみんなやっぱ体をマッサージしたり、なんかこうオイルを塗ったり、体のケアっていうのは、まあ、そういうマッサージ屋さんもたくさんあったり、エステもたくさんあったりするんですけども、うん、頭皮ってやっぱりこう美容室の専門。の場所みたいいななところってあるじゃないですか美容室ってやっぱりこうビューティーをすごく歌ってるんですけども結局そこのビューティーを作り上げてるものは全部やっぱりこうケミカルの薬でデザインを作ったり色を作ったりっていうところで何、うん、かそこってすごい、まあ、私も昔はそうだったんですけどやっぱ自分のなりたいイメージとかこうなりたいってていうものに対して、まあ、自分にないものを形づけていくとか色をつけていくっていうので、まあ、そこにはこう多分なりたい自分とか憧れのこういわゆるビジュアルっていうのがあってそこに近づけていくっていうのがいわゆる美容室の美容業だと思うんですけれどもでもそこからこう流れていくなんかこう環境に対しての汚染とかそういうものってすごいビューティーとは相反してるなみたいなことをすごく思うようになって。で、コンビニの5倍以上ある美容室から毎日どれだけの汚染がなんかこう流れているんだろうかみたいな、なんかそういうふうに思った時に、でもこう環境を変えるみたいな大きなことってできないけど、でもじゃあ自分たちはそこになんかこう汚染しないものを流していけたら、んなんかそれだけでも少しずつ変わるのかなみたいなのがあって、変な話、ヘナとかあって海でやったり川でやったりとかできるんですよ。あの植物の粉なので、はい、でそういうふうにやってるあの友達のヘナの方とかもいらっしゃるしカワヘナとか、うんうん、海にあるとか何か私たちもイベントでそういうことをやったこととかありましたけど、うん、でもそのぐらい本当にこう自然に入るものなんだよっていう、うん、あのものを扱ってるっていうことのなんかこう自分自身への健やかさみたいなのもありますし、うん、あとやっぱりこう体感していただいた方があなんか本当に全く別なものなんだっていう。うんとところを感じてもらえるというか、うん、どうしても美容室のメニューだとあのカラーリングっていうカテゴリーで、まあ、白髪染めみたいなのがいわゆるヘナゾヘナなっていう印象がすごく強いんですけれどもなんかそれ以上の効能があって、まあ、プラス色素も入るよみたいな感じでの打ち出しをどっちかというと私はしていて。どっちかというと、本当にもう体のデトックスと、やっぱりこう自分自身を整える、体のメンテナンスっていう形で、うんうんあのー、やっていただくみたいな進め方を
0: あのしています、うんうん、あそうなんですね。そう確かにね、うん、今、かおるさんがおっしゃったように、こうヘナっていうと、イコール白髪染めみたいなこうイメージの方がおそらくなんか一般の人たちであればあると思うんですよね。ヘナっていうと、あの結構あのアメリカとかヨーロッパとかの方では、割とヘナを使っているサロンだったり、あの方たち多いみたいですけど、ね、あ増えてますよね,ね多いで,すよ、ねうん、そうで私が知ってるヘナっていうと、ヘナの,の,のタトゥーですね。皮膚のところにいろんなこうデザインしたあのタトゥーみたいなのをこう描くっていうので、あの多分なんか私もやってもらったこと一回ある,あるかなっていう感じで。うんなんかそういう印象なんですよね。そうですよね。だからそれも多分、うん。なんかこう日本
1: にヘナが入ってきた時にあの頃っていうのは多分美容業界の美容のディーラーさんたちが多分持ってきたと思うんですよねヘナ、うん、っていうのがあるよっていうの、うん、私も本当に美容師になりたての頃ってなんかヘナっていうのがあって植物性でみたいな色はこれとこれとこれですみたいな感じで,、うん、で割とこう自然派みたいな感じのお客さんがその頃本当に何人かやっていたみたいな感じでもうあの人が来ればヘナだみたいなぐらいもうやっぱりお客さんもすごいやらられれる方って限られて限いたし、うん、で私たちはやっぱりこう美容師成り立ての頃はヘナをやるとでもパーマがかかりにくくなるとか他に色が変えられなくなるとか何かやっぱそういう風なことを先輩たちから教わるのでそうするとやっぱりヘナに対するなんかこう苦手意識みたいなのってすごくこうみんなそこで植えつけられるというかで,できればヘナは扱いたくないなとか何かそういうところでの。あの美容室の中での流れっていうのは多分過去あったんじゃないかなっていうのがあるんですけども。うん、私がこうなにヘナをに特化してやってみようって、ケミカルを全部手放そうって思った時に、やっぱこう出会った美容師さんたちって、やっぱりちょっとそういう新しい波を日本の中で作ろうっていう、結構パッションのある方たちとその時にやっぱりこう同時に出会って、で、その方たちが割とこう今までのヘナっていうものの概念をやっぱこう変えていこうっていう動きであったりとか、全くこうそういう今まで自分たちが思っていたあのヘナっていうのはとは違うものなんだっていう、うん、みんなヘナってあの売ってるとヘナ 100% だって思ってるんですけど結構ケミカルが入ってるるもものも実際たくさんあるんあですよへヘナはオレンジ色なのにブラックヘナがあったり、うん、赤いヘナがあったり黄色いヘナがあったりなんかいろんな色が結構美容室だとあるんですねで少し早く止まったりとか、うん、色のバリエーションがあるとか、うん、ヘナって黒くならないんですよなんですけど黒くなるっていうヘナがあったりすると、うんうん、そうするとやっぱり黒くするジアミンっていうのが入ってたり、結局はしたり、うん、あとこう、妙にすごくオレンジが強かったり、うん、そうするともう、インドの方の生産者さんがやっぱヘナを作る段階で、あのやっぱ自然のものって安定しなかったりするじゃないですか、うんうん、そうすると安定するように、あのそのオレンジの色素をもう入れちゃうんですよ。
0: あインドの
1: 方で入れていて、えー、もう生産者はもうそれも意図的に入れてるし買う人もそれを知ってて買ってるし、うん、みたいなでもあの消費者が買う時には変なって書いてあるから、うん、あ今まで自然のものだと思って使っていたけどっていう結構そういう現状が。ずっと本当は起きていてい、うん、だから本当にこういい,いいものというか本物を見つけるっていうのもまず一つのステップだと思うし、うん、ず,ずっとヘナで自然なものだって使ってたのにやっぱりこう、うん、ある日かぶれたとかやっぱりそういうお客さんがいらしてで色とかを見るとやっぱりヘナで出せない色味だったりするんですよね。あヘナってこんなななに黒くならない言って、うん、そうするとあ自分はヘナだと思って使ってたのに実はやっぱそういうのが入ってたんだだからこうやって頭皮がかぶれたんだみたいな。なんかそういうことも結構探求していかないとなんかたどり着けないという
0: か,、うんうん
1: 、なんかそういうところでそういうのを割と探求し始める美容師さんたちとかも増えてきたなっていうのが業界的にはちょっとこう新しいというか。
0: うん、なるほど、ね、でまた、ね、あのそういったサロンでできればいいけどもこうご自宅でされたりとかする方もいた場合はやっぱりそういう方たちをこう教育するというかだからその香織さんもうなんかお話し会とかされてると思うんですけど、うんうん、やっぱりね、そういう知識をつけるっていうね、ところそうなんですよね
1: 、うん。なんかそういうところのやっぱりこう、知名度を今上げていくみたいなところを、うん、なんかこうやっているというか。な
0: るほどね。そう、うんうん、ね、なんかそういったそのヘナとか、あと、愛も使ってるっていうことで、私ね、愛、うん、については、その、そういったトリートメントに使うっていう、なんか、コンセプトが私なかったんですよねあの布染めとかなんかそういったもので、はいはい、あとはまあいろんな効能があったりするっていうのは聞いたことあったけど実際に髪の毛にそのヘナと一緒に使ったりするっていうのは、うん、あの私聞いたことなくて。うん、そううなん
1: ですよあれも、うん、もうほぼほぼ同じ、あの、ヘ、う、ナ、ん、と同じような効能があって、ただ、ヘナはもともと持ってる色素がオレンジに対して、藍はもともと持ってる色素がやっぱこう青みなので、うん、ただ日本だと、やっぱりこう染料として衣類とかが染まるっていう、うんうんうん、なんかそういうところの分、あとお茶として飲むとか、うん、なんかそういうところがあるんですけども、なんか藍もすごい種類がいっぱいあって、でうん、インドの、あの、ヘナは、北の方のソジャット州ってところが今結構メインで産地としてはあって、で、藍は逆にあのもうちょっと南の方で、うん、あの取れるあの南蛮愛っていうのが結構主流になっていて
0: 、で、そこ
1: の、うん同じ間でも、紙が染まる愛と、布が染まる愛っていうのは別なんですよ。
0: あ、そうなんですね。へえ。そうなんです。そうなんです。私もすごく昔、うんうん、愛だって思った時に、徳島の、うん、あの、そういう、あれじゃないですか。愛の工場みたいなところ。そうそう、日本でも、愛の、あの、植物育てられる地域とかありますよね。うん
1: 、ね、ありますよね、うんうん。結構四国とかが有名だったりとか、うんうんうん、で、四国にご縁があったので、その時徳島に行って。うん、その、染めてる方と一緒にお話をして、それを。頭皮に使えないか染められないかって話を聞きに行ったら<笑>あのやっぱりこう定着がなかなか難しい。ってて言われてやっぱりこう布に繊維にはくっつくんだけどもやっぱ紙には日本の藍はなかなか定着しないんだよっていうお話をやっぱりそこでさ、うん、れていて、うん、だから私もサロンで使ってるのはインドの藍をメインに使っているんですけども、うん、それは本当にこう青みがある色です染料としても染まるし、うん、あと効能があの少しヘナとなんかこう植物の性質が違うので。うん、あの藍の方がより、針とか腰とか、そういうものに特化している。もう本当にジーパンとかもパリッとしてるじゃないですか
0: 。ああ、そうですよね。うんうん。ああいう
1: 感じの染め上がりになるんですよ。でで洗っていくと、うん、あ,のああいうの色がす,なんかこうすすけていくっていうかちょっと抜けていく感じじゃないですか
0: ,、うんうんうん、とか
1: 洗そういう意味でもやっぱりこう色もなかなかこう濃いまま定着しにくいというか、うん、なんかそれが自然のものとあってなのでこうひナ、うん、と混ぜることによって、うんうん、より定着が良くなりますよ。っていうのヒナ、うん、は逆になんか粘着性の植物で、うん、混ぜた時もなんかこうとろろみたいになんかふわっとしてるんですよね。うん、もう植物をその単品で混ぜた時のやっぱりこう性質が両方とも違っていてヒナ、うんうんうんうん、はどっちかっていうとなんかこう本当に包み込むみたいななんかそういう役割があって、うん、なのでなんかこう癖がある方とかは逆にこうその癖を生かすみたいなので。うんヘナを使うというかだからこう今までずっと雲矯正をされてきた方たちが、うん、そろそろあのやっぱ髪も限界だしっていうところで自分の元の姿に戻っていこうっていう時に、うん、やっぱりこう癖を今までは癖を直すっていう発想だったところから、うん、癖を生かすみたいな発想に転換していく時に、うんうん、ヘナっていうのはやっぱその柔らかさとやっぱりその癖をなんかこううまく出してくれるっていうか。うんでも逆にこう毛が薄くなってって細くなってって柔らかく難毛になっていく方とかはあの変なんだとふにゃふにゃしちゃうみたいなところがあるのでそうすると逆に藍でアリと腰を出してっていうふうにその髪質の特徴だったりとかただ髪がすごく多いあの合毛の人にアリとかをやる藍をやると結構バリッバリになるんですよ<笑>植物性のきしみっていうのの,の状態なんですけれども、うん、だからそういうのもあの紙質によってとか、うん、あの分,分量を決めたりとか。あーて見てます
0: ーそういう面白
1: さがあります。その同じ褒める植物なんだけど、ね、植物としては全然こう違う特徴が違っていて、うん、でもどちらも体への,あの影響力っていうのはすごくアイベルダ的に、うん、あの似ているところがすごくこうあって、うん、そこがなんかあの髪の毛にもちろんすごくいいっていうところで、多分インドでフォーカスを浴びて、もともとヘナとかはあのメソポタミアでエジプトとかが発祥なんですよ。で、クレオカトラが、それのヘナの染料で爪を染めていたみたいなところから、うん、なんかこう始まって、でもそれがこうインドに渡ってアユベルダと結びついて、うん、アユベルダの中ではヘナって染料っていうよりも育毛剤としてのなんかこう位置にあるっていうところであの発達してでそこから多分もう私たちって多分今日本だとヘナイコールインドっていう感じで、うん、あんまりこうエジプトっていうふうには直接結びつかないところが多いんですけど、うん、最近は日本でもモロッコ産のヘナを取り入れてる方もいらっしゃったりとか、うん、なんかそういうものも増えては、うん、来てるんですけどその植物としての体の中への効果っていうのがやっぱ両方とも。す、うん、すごいんですよねやっぱ肝臓のデトックスであったりとか、うんうん、それが一番なんか植物としてはなかなかこう他のものにはないというか、うんうん、でシャンプーとかあのカラーリングとかそうするとどうしても経費毒っていうところで。皮膚を使って毒が体の中に入っていくんですよね
0: 。ああ、そうですよね。うんうん
1: でまあ、食べ物からもなんかあのそういう添加物だったり、ちょっとその毒素的なものって入るんですけど、うん、それは9割は排出できるって言われていて。うんうんうん、でもあの皮膚から入ったものっていうのは本当にちょっとしか。あの出ないだからやっぱ体の中に蓄積されていくっていうのが経費毒の怖さで
0: 、えー、でもそれがこ
1: う蓄積されてった時に肝臓に溜まっていくんですよ。でもやっぱ肝臓ってそう簡単に悲鳴を上げないやっぱり要の臓器なのでまさかそのちょっとずつの,、うんね、あの髪から皮膚、うん、からくるシャンプーだったり、ね、カラーリングだったりっていうのがまさかそんなに影響がないだろうみたいになんかこう、ねうん、思う方って多いんですけどでもそういうものが蓄積されて蓄積されて、うん、やっぱりこう肝臓、肝のき機能を弱めていくとか,なんかそういうところ。があったりするんですけども、ペ、う、ラ、んうん、の中に入っている成分が、やっぱその肝臓の中にある毒素を排出すると促すっていう成分が入っていて、うん、なんかそこのデトックスの効果っていうのが、結構すご,すごいというか、うん、
0: 体育館的にも、うんえーえー、本当だからもう、一石二鳥どころか、もっと三鳥、本当に、たくさんですよね。
1: そうだから別に白髪がない人でも本当にこう体のメンテナンスと、うん、で髪には
0: もちろんそのキュ
1: ーティクルをカバーするとか、うん、やっぱこう、うん、あれって植物の葉っぱをなんかドライにしてそれを粉状にしてるのがヘナとかアイのパウダーで,
0: 、うん、でそれ
1: をお湯で溶くんですけども、うん、そのお湯の力で髪の毛を膨潤させて、うん、でそこに。あの定着させていくっていうところで、本当にこう植物と水しか使ってないんですよ
0: 。ね、えなんだけど
1: も、そのくっつくっていう作用があって、うんうんで、髪の毛がなんかこう傷んでると、髪の毛ってなんかこうのり巻きみたいになっていて、あのキューティクルがのりの部分でダメージがあると紫外線とか、うん、そののりがどんどん剥がれてって、うん、でアカラーとかしていくと中の,そのお米もどんどん出てってっていうところもそこを植物性のタンパク質がくっついて埋めていくっていうのがヘナと愛の。ああののトトトリートメントの効果としてあるんですよね、うん、だからやればやるほど髪がもう年齢とともに細くなっていく一方だったのが、うん、本当にそれをやればやるほどちゃんとこうまた髪の毛が栄養を取り戻してよみがえっていくっていうところがすごくあの年配になればなるほど皆さんやっぱりこう喜びになるというか、うんうん、あもう年齢でね諦めてたものがあ実は今までのそういうのがあの弱くしちゃっていていちゃんとそういうものを使えば、ちゃんとよみがえって、まだまだこんなにボリュームがあるんだっていうふうに、なんかこう、女性ってやっぱり喜びにつながっていく部分なので、うん、そういうところが、すごくあの利点としてはあります
0: 本当ですよね、今聞いてるだけでも、うん
1: 、これ、うん
0: 、あの広がっていく<笑>べきですよねっていう<笑>。そうなんですよ。うん、だから、あとは本当にその広め方っ
1: ていうところで、うんうん、多分、昔に美容室に来たときには、やっぱそれがまた、なかなか広まらなかったのが、うん、今やっぱりこう、時代も変わってきて、そういうものを、ね、やっぱりこう、今ってすごくセルフケアとか、ね、体のメンテナンスとか、環境とか、なんかそういうところにね、うん、なんかこう、みんな意識が向かっていってるときだから、うん、すごく今、そういうものの可能性が広がってきてるなっていう。うんうん、う
0: ですね例えばそのトトトリートメントをした場合も持ちというか、どれぐらいなんですか,か一度や
1: ったところっていうのは、うん、半永久的にそこにはくっついているんですよ。うん、それが完全になんか部屋アみたいみたいに落ちるみたいなのはないんですね。うん、なんですけど、やっぱりこう白髪がある方っていうのは白髪は伸びるじゃないですか？あそうですよね。うん、髪の毛伸びてきますもんね。うんうん、そうなんです。なので、うん、そこがやっぱり伸びるのが気になると来店されるっていう方がやっぱり多かったりとか。あとやっぱりこう。体のデトックスの部分ではやっぱりこう。毎月とかある程度ご自身でサイクルを決めて、体のメンテナンスっていう形でやっていただくっていうのをなんかこう。すすしてますやっぱり1回やっていいんですよ、でも、うん、1回やって終わりじゃなくて、やっぱりこうやり続けていくっていうのが、うん、なんか植物とかもそうじゃないですか、やっぱり植物の働きって、すごくこう、あの微細というか、ね、お薬みたいに飲んですぐ熱が下がるとかっていうよりも、うん、徐々に徐々になんかこう、癒していくみたいなところがあるので、うん、やっぱりこうやり続けていくっていう、なんかところがすごく、うん、あの保っていうには、すごく大切だなっていうのがあります。でもやったところ落ちないです、えー、だからそのオレンジに染めた時にでも次はやっぱり青くしたいとかって言ってブリーチをすると、うん、なるとブリーチするとオレンジが思いっっききり出てきちゃううわけです
0: よあーそっかそうですすよよあそそかね表面
1: 的にはもうオレンジって見えないんだけれども、うん、やっっぱりくっついてるんですよね、うん、だからそういう大きな変化をしたいって言って、うん、じゃあちょっと脱色してみようとかやるとならなかったりとか、うん、あと普段そういう割とこうおしゃれで、カラーでブリーチとかしてる方があのヘナはできないけれども、あの色がつかない。あのヘナに似たあのトリートメントのハーブがあるんですけども、それはやってみたいって言って、うん、あの言われたんですね、うん。で、その後に数日後にヘアカラーしに行ったら、やっぱヘアカラーが入らなかったって言ってて。だから本当にコーティングされてるんだね。って言って。ですね、だから、そういうやっぱこう。植物のトリートメントの効果っていうのはすごく。うん強いです、うん、だから上の質自体がやっぱり変わっていく、うんうん、それがやっぱりこう年齢とともに衰えを感じている人はやっぱりそれがよみがえっていくっていう感覚につな、うんうん、がっていくというか
0: 、うん、あすごく興味深いですねなんかその変なとか、うんまあ、愛もそうですけどそのイメージがすごく変わりましたね、うん、今日のお話聞くだけでね。
1: へうん、そうなんです、そうなんです。だから本当にみんなにやってもらいたいなっていうか、うん、特にあの妊婦さんとかあの母乳をあげる方とか、うん、やっぱ赤ちゃんを産まれる方とかは、うん、特にもともとヘナってインドのサンスクリット語ではなんか血液とか子宮っていう意味がある言葉みたいで、うん、あの元の言語は、うん、かそのぐらいやっぱり頭皮って子宮に直結してるんですよ。うん、でもそれでなんんんか皆さんあんまりこう知ら,知らないというかそう,そうは思わないことって多いじゃないですか、うん、ね地球がつながるみたいな、うん、でも今ってやっぱりすごい若い頃から皆さんやっぱり10代の頃から部屋カラーとかもみんなされたりするからそうするとやっぱりそこが地球にダメージを与えてそういうのでやっぱり生理不順になってる人ってすごく多くて。うんなんか普段あんまりこう、そういう、あの、生理の話とか、子宮の話って、多分日常の会話の中のトピックにあんまり上がってこないと思うんですけども、割とこう、うちのサロンに来る方って、そういうのが悩みで来る方たちも多くて、ねで、そういうところで、じゃあやってみようって言ってやると、本当にこう、生理の質が変わっていくとか、あと PMF が緩和するとか、ね、ちょっと更年期障害が、ね、あの、落ち着くとか、やっぱそういうところの働きかけっていうのもすごく、強くてそれってやっぱりこう頭皮と子宮の直結してる関係性っていうのがやっぱりこううリアルに分かるというか
0: 。へえも本当あれですよね目,目から鱗じゃないですけどまさかその自分のね頭をケアするとことが自分のその,あの子宮だったりホルモンだったりそういうところのケアにもなるっていうね。ね、ところってなかなかつながりにくいと思うんですけど、うん、やっぱり女性ってなんかそこの部分っ
1: てすごいね悩みの一つでもあるじゃないですかこう高年期に近づいていくとかやっぱ生理不順とか、うん、でそういうので結構あのピルを飲んでるとか薬を飲んでる方ってなんかすごく多くて日本って、うん、ただみんなに言わないだけでいやそれで痛み止めのピル飲んでるんですとかもう何ヶ月も生理が来なくてとかっていう方って結構多いんですけど、うん、でも本当にそれがちゃんとこう定期的にヘナをやることによってそこがやっぱりやっぱり取り戻されていくとすごく生活自体も変わっていくし、うん、やっぱりこう精神状態っていうのもすごくこうやっぱりこう整っていくっていうなんかそこがすごく大きいかなっていうのが、うん、本当に生理の木とかが綺麗になるんですよへえんかそういう目に見える変化って私もやっぱそれに一番驚いて、うんうんうん、でもそういうなんか今まで比べるものがなかったからなんか生理ってこういうものだって思ってたんですけど、うんうん、なをややるようになっってて血の鮮やかさが変わっていくんですね
0: へまさにデトックスとかもいろんな部分で体が正常になってきれいに
1: なる。うんうん、あと思ってそういうことなんだっていうやっぱその体験がすごく多くてでそれをやっぱり私もすごくそういう悩みで来る方にはシェア、うんするとみんなやっぱそこを意識するようになると本当に言ってた通りなんか血の色が鮮やかになってきましたって,言って素
0: 晴らしいうね、ん。やっぱ
1: り女性としてはなんか喜びにつながるとか、うん、やっぱり安,、うん、安心っていうか BMF、うん、もやっぱり緩和されて、うん、お薬も飲まなくねって済むようになっていくと、うん、本当にすごく日常が健やかになるので。なって思います
0: ね。本当ですよね。なんかね、本当にいろんなその効能だったりとかね、今、あの、お聞きできてすごく良かったなって思ってて、うん、私、あの、去年か一昨年か、あの、愛の、多分その染める方のね、あの、布を染める方の愛だと思うんだけど、種いただいて、でもちょっとねやっぱりこの辺りでは育ちにくい、育つんだけれども、ちょっとなんていうのかな、うまくは多分育たないっていうのがあって、それが
1: ちょっと難しいんですよね
0: 。ああ、そうなんですね、やっぱり
1: 。なんかある程度、雨量が結構関わるみたいで、うん、その染料でも、インドでもやっぱ雨の多い地域でやっぱり育つんですよ。うん、だから、藍の方が止める時にも、その湿度とか温度とか、水の量とかに結構反応する、敏感な。物というか
0: ね、だからなんだ、うん、なんかね、そうあのオレゴンも私は南なんですけど、北の方のポートランドとかね、うん、あのああの辺りで育ててる人いて、その方から、ねはいはい、もらったんですけど、やっぱりね、はい、あの北はね雨が多いんですよね。だ、はいはいはいはい、からそういった、うん、あの関係かなって思いますね、やっぱね、うんうん、多ん
1: そういうのがなんかこう、あるみたいですね、うん、愛の場合は。
0: そうなんですね。なんかすごく興味深いお話だったんですけれども、私、あの、もう一つ今日お聞きしたいなって思ったのが、うん、も,うもちろんね、このヘナとかアイとか、そのサロンのお話もそうなんですけど、うん、あの、もう一つ、その香織さんが、あの、おっしゃっている自然哲学研究家っていう,ふうに。うん<笑><笑>言われてることがすごくこう<笑>、うん、興味があってですね、その、そのあたりのなんかお話をちょっと、はい、あの聞きたいなと思って、このじゃあ、伝、はい、哲学研究家とはってことで、香織さんの中で、はい、まあ、どんな思想を持ってね、自然とされてるのかなっていうのがすごく興味がありました。はいはい<笑>
1: <笑><笑>そうなんか自分のねなんかそういうのを決めるときに何がいいかなみたいな、うん、やっぱこういう私ももともとは普通の美容師だったのでそこからこう変なとかに特化して移行していくときに、うん、ちょっとなんかそういう肩書きみたいなものを変えようみたいなときに、うん、あの自分がすごく興味があることっていうのが、うん、私はいろんなことに興味があって、うんまあ、こういうのを探求するのが好きなんですけど、うん、やっぱり自然にまつわることっていうのが常に自分の興味の対象というか、うん、一番最初に最初はやっぱりこう天文学とかそういう空の上の宇宙のそっちの方から、うん、やっぱギリシャってすごくそういう星座だったりとか、うん、そういうものがとあの得意な国なのでなんかそういうところから天文学みたいなところが一番最初に自分のなんかこう対象にあって、うん、で今日本、まあ、フラワーエッセンスでやったこととかもあったりするんですけどもフラワーエッセンスで植物の英知学んだりとかあと日本に帰ってきて引用語行だったりとか器学とかこう、うん季節の巡りとか,なんかそういう中にある自然界の秩序の法則であったりとか、うん、なんかその宇宙の法則みたいなのをあと今シュタイナーの,あの勉強もずっとさせてもらってるんですけどもそういうものからあの自分の興味があることを掘り下げていくと全部、うん、やっぱり自然界の中にあるなんかそういうものにすごく自分が興味があるんだなと思って、うん、そういうものをいろんな角度から、まあ、アロマの勉強をしてもアロマも私が習った先生はあのもともと台湾の方でそれを引用語行に何かこう当てはめてそこには同教のなんかこう原理みたいなのがあって、うん、それを香りと結びつけてとか、うん、でそれを臓器と結びつけてとかなんかそういうところでそこを結構研究<笑>しています桜であったりとかもそうなんですけども、うんうんうんうん、それをもう香りと植物となんか空とみたいなところをなんかこう統合させていくっていう、うんう
0: ん、
1: ところの中で
0: ,でももともとその、ね、美容師さんをされていてってもう20年ぐらいの、うん、そうですねもう20年以上経って、ねうん、でなんか自然派に。行こうってきっかけは、なんか
1: デンマークに行ったんですよ。うん、1年くらい
0: 。旅行でですかじゃなく
1: て。旅行っていうか移住で、その頃はもうデンマークに移住するっていう、あ<笑>まあでもとりあえず1年行ってみようって言って。なんかあのー、結構デンマークにお友達も多かったしやっぱデンマーク人ってデンマークは最高だってみんな言うんですよ自分たちの国のシステムはもう素晴らしいからぜひデンマークにおいでみたいな感じで言われて、うん、で子供が2歳ぐらい2歳になる前ぐらいの時にちょっとデンマークに1年行ってで私も向こうで美容室を。あの探そうと思って利用しようと思ってたんですけども、うん、やっぱギリシャにいるときはすごく日本の技術だったりとかそういうものって評価されて、うん、あのすごく仕事もたくさんあったしなんかやりがいがあったんですけどもなんかデンマークに行った時にすごいカルチャーショックというか女性人たちがいわゆるこうその地中海の人たち、イギリシャとか、他のヨーロッパの人たちが思っているフェミニンっていうものとは、なんかこう、程遠い存在で、もうみんな長靴履いて、野菜作って、うん、なんかもう髪の毛は自分で切るみたいな、もうザ・ DIY みたいな、なんかそういうたくましい女性たちにたくさんあって、<笑>だからなんかこう、そこで働きたいって思う美容室が、なんかなかったんですよ。なんか、すごくコンサバティブで、うん、美容としての、なんかこう、あの魅力を感じないじゃないですけどもあんまりこの人たちそこじゃないんだなと思って、うん、でまあ私もそういうちょっとコミュニティみたいなところで生活させてもらってたんでみんなやっぱ自分の畑があって、うん、多分オレゴンの生活に近い感じの、うんうん、みんなっていうそういうところが、うんなんかこうでそこで、まあ、どれだけ素敵な野菜を作るかとか,、うん、なんかそういうところが女性の楽しみみたいな人たちに囲まれて暮らしてたので,で彼女たちの興味っていうのはすごく引用語行であったり引用のことだったりとか東洋の医学だったりとか、うん、そういうものにすごく興味をみんな示していてでも私聞き出し1個もないと思って<笑><笑>もうなんかそれであもうなんかケミカルと技術とそういうのだけじゃダメなんだなと思って、うん、なんかすごい打ちのめされてというか、うん、なんかそのぐらい自分の中でのカルチャーショックみたいなのがあってでやっぱデンマークってすごい環境に対する意識ってものすごい高いんですよね。うん、あそうです国の取り組みもすごいし、うん、別にこう女性だから男性だからとか関係なくやっぱ国としての水準のレベルが高いというか、うんうん、男性もすごくエコロジーな生活エコなものを使う。オーガニックっていうのがもう当たり前みたいなところだったので、うんうん、私なんかまだまだ全然そういうところにいないときにポンって行ったから、うん、あこれからは本当にこういうのについていかないとなんか本当にダメだなと思って、うんうん、それ行か
0: れたの何年前なんですか
1: それはこ7年前とか
0: 7年前、うん
1: うんうんうん、そうです7年前とか、うん、で日本にあのー、やっぱりもう一回帰ってもう出直出その時はもう本当にデンマークにも行って一旗あげて向こうでなんかそういう移住するみたいなつもりで行ったんですけど、うん、これじゃだめ引き出しがなさすぎると思って、うんうん、やっぱりもう帰ろうって決めて。でその時はまだ私も髪の毛とかも本当に青かったし
0: あのいケミカルも塗めてたしやっぱり自分
1: の中でのなんかこうこだわりのスタイルみたいなのっていうのがまだゆず、うん、捨てられないものがあったんですねお母さんになっても、うん、なんかそういう髪型の部分での自分のこだわりの捨てきれないものっていうのがあったんですけど、うんうんうん、なんかもう帰ってきてもう髪も。バッサリ切った私11
0: 年なんかあのドレッドっていう髪の毛の編む髪型をしてたんですよ。はい、あ,あそうなんです
1: ねそうなんです日本
0: の日本人の髪ってああいうドレッドできますかだからもうかぎ針でひ
1: たから編むしかないのでそれでもうそういうのももう卒業だと思ってで髪切ってそしたらあの今働いてる美容室のオーナーが。あのそういういオーガニックをコンセプトで美容室をやりたいと思ってるんだけどなんかアイディアないみたいな感じで私もちょうどよかったってちょうどそういうーマークに行ってカルチャーショック受けてちょっとそういうふうにもう自分もシフトチェンジしようと思っててって言ってでオーナーはその時は、まあ、そのざっくりとオーガニックっていうコンセプトだったんですよでもあとは任せるって言われてで自分の中でじゃあ 100% オーガニックにするのかちょっとケミカルも入れていいのかっていう二つの選択肢があったときに私はなんかその時はオーガニック 100% をなんか自分の中で選んだんですよどうせやるんだったらちょっとケミカルフリーをやってみようっていう、うんうん、今そういうハーブカラーとかちょっとケミカルが入ってますとかでもオーガニックですみたいなものってすごい多いじゃないですかああやっぱりそういうこと言えてしまうんですねそうなんですで、うん、そういうことがあった方が幅が広いんですよ
0: シャンプーも
1: 100% じゃないけどもちょっと入ってるけどもほぼ由来ですみたいなところで、うん、でもそれってすごい分かれ道で、うん、そのどっちを選択するかみたいな時に、うん、私は結構なんかそういうとこストイックなのでもうじゃあ 100% でもそしたら自分もケミカルを全部でもさなきゃいけないっていうのは結構勇気がいって、うん、それまで散々ケミカル 200% みたいな感じだったので、うん、<笑>すごいこれは自分へのチャレンジだなと思って、うん
0: 、そうでも
1: やっぱり自分がそうじゃないとやっぱりこう説得力がないと思って。じゃあもうそれも全部手放してもうシャンプーも使わないって本当に極端にシャンプーも手放そうってなんかこう思って、うん、じゃあシャンプーがない美容室ってどうみたいな<笑>何するのみたいなパーマ、うん、パーマ屋さんなのにパーマもないみたいな、うん、なんか面接で最初やってたんでおばちゃんとかが話しかけに来ると「ここはパーマ屋さんよね?」みたいな「<笑>パーマ屋なんですけどパーマやってなくて」みたいな「<笑>じゃあ何やってんの?」みたいな、うんうん、なんかこのぐらい結構大きなチャレンジだったんですけどでもシャンプー使わない代わりにあの提携してるハーブ園のおじさんがいてそのハーブを送ってもらって、うん。そのハーブで煮出したもので洗浄効果だったりとか消臭効果だったりとかそういう効果があるものを使ってお流しをしをてとか,、うん、なんかそういうやっぱりこう新しい探求の道みたいなのが始まってでそれをやり始めたことがきっかけでフラワーエッセンスにも出会えたし、うん、本当にそこからなんか植物の輪みたいなのが広がってってでそういうことをやってる美容師さんたちにもたくさん会えたし
0: 、
1: うん、なんかやっぱその植物の輪ってすごいなってなんかこう自分も、うん、体験するようになんかこう変わってって、うん、でこう、うん、じゃあいいよことも勉強しようとととかか防身法も勉強しようとかやっぱりこう美容室の中でのメニューが少ない分そのプラスアルファで何をお客さんに提供できるかっていう、うん、なんかそういうことを考えた時に別に髪の毛だけじゃなくて、ね、体全体っていうことなんだなと思って、うん、なんかあのそれこそ防振法とかも勉強しに行きましたよ体の爪とか目とかなんかそういうところに出るところからその人の体の状態を見るっていうところもなんかこう習いに行ったりとかんかそういうことを勉強してそれをサロンの中でも、うん、やっぱ私は学んだことはすぐ人に伝えるっていうのを習慣にしてるので、うん、<笑>お客さんとシェアして<笑>共に学び合いながらなんかこう知恵を増やしていくみたいな、うん、ところにそ、ね、自然
0: 哲学っていうのがなんかこうありますね。なるるほども、うん、もうだから今のあののののあされてる活動そのものがこの自然哲学、うん何のの、ね、か、来るとき
1: に何かなーって思ったら、なんかやっぱ自然にまつわる、そういう哲学的
0: な、うんで、哲学がやっぱ好きなんですよ、ギリシャにいたんで。ああ、そのギリシャにあのいたのは、このデンマークの前なんでしたっけで前,なんですあ前なんです。前なんです。はい、前,です前に、このぐらい、結構いたんですよね、長くいたんですよね。10年いたんですねそれ25歳か
1: ら、うん。24歳から34歳までいたので、うん、10年いて。えーうんうんそ,うそこの時にやっぱすごくその哲学的な考えとか、やっぱりすごく哲学っていうところに、うん、あの、フォーカスしてる人々が多かったので,で、私もやっぱそういうものが聞かれていったっていうのもあったので、うん、そこがやっぱすごくベースには
0: 。うえ、ん、じゃあギリシャが初めて海外ですかそれとも海外はそんな国はギ
1: リシャが初めてで,、うんでまあ、私は本当はイギリスに行くっていう目標があって、うん、なんか美容だとやっぱりイギリスとかパリとかニューヨークとか、うん、なんかそういうものはみんな目指すと思うんですけども<笑>なんかニューヨークを目指してるときにあの911があって私その2日後ぐらいがフライトでなんかニューヨークの夢がなんかあのタワーとともになんか崩れちゃって、うんね、そこから結局だからニューヨークは行けてなくてなんかこうニューヨークへの夢はそこでなんかこう。消えてしまいもともとファッション的にとかカルチャー的にすごくロンドンが好きだったから、うん、なんかそれで25歳になったらロンドンに行くみたいなので、うん、ロンドンにもあの行ったしただやっぱりロンドンは憧れのロンドンだと思って本当にもう25歳になったらロンドンに行くみたいなのを会社にも伝えてたから、うん、なんかそういうつもりで標準は合わせてたんですけどその前の年にギリシャに夏休みで行ったら私ギリシャだったみたいになっちゃって。<笑>やっぱりギリシャに行きます<笑>もうみんななんか驚いてましたけど「何するんだギリシャで」みたいなそうだったんですけどなんか本当にこの町に住みたいっていうなんかこう町とギリシャで出会って、うん、でもそこ,こからずっとギリシャにあの10年滞在して今でも帰る場所はギリシャだと思ってるぐらい,あ素晴らしいなんかこのギリシャ愛が。<笑>
0: ね、えそう、10年だから、本当、結構長いですよね、いろんなところ回らってたりとか。ありましたね、でもなんかギリシャの
1: あのホーム感みたいな、うん、あの素朴な感じとか、うん、やっぱこう、自然が本当にすごいんですよ。<笑>うん、何がすごいって、自然が本当になんかこう、すごくて、うん、なんかそういうで、近かったんですね、やっぱそういうすべての自然みたいなものが、日常の中にも近いし、うん、なんか暮らしの中にも近いでやっぱし。人々があの持ってるその自然信仰みたいなそういうものっていうのもすごいあ,のあるのでやっぱりギリシャ人ってすごいそこ誇りに思ってるからなんかそういうところにもすごくひか惹かれたというか、
0: うん、あなるほど本当にその海外での生活もかおりさんのそういった考え方をね、うん、あの変えたり、うん、その今の自分の、ね、自然哲学につながってるっていう。はいなんか本当はやっぱりこういうふうに自然が好きな方の考え方って私もすごい共感する部分がいっぱいあって。うんうんならもう何事も体験なので<笑>まず自分
1: が体験してんでなんかいいと思ったものはすぐになんかこうお客さんにも伝えてとかうそうするとやっぱり同じような悩みの方とかあとなんかそういうのってすごくあるじゃないですかやっぱ季節的な巡りの中での,あの不調になりやすい時とかでも今は土用の時期だからだよとかん,なんかそういうのをやっぱり知ってると知らない。し知ってるだけでも、やっぱりこう救われるものってすごく多かったり、うんうん、皆さんでも今そういう時期ですよっていうと、ね、自分一人だけだと、あなんか私、こんなうつうつとした状態でって思うけど、うん、あ今ってそういう時なんだっていうところで、他の方たちも、なんかそんなにこう自分を追い詰めなくても、あやっぱり。うん巡りとか宇宙の巡りとかにやっぱり自分たちの体ってこうしてるんだなっていうのがやっぱりこう体験としてなんかこう分かるとなんかそういうものに対するやっぱ距離感が縮まっていくっていうかそのためにはある程度の知恵とかなんかそういうのってなんか助けになるのでなんかそのためになんか学んでるっていうかまあ自分も知りたいっていうのがすごくあるんですけどもそうするとやっぱご自身の中でもなんかそういう自分が不調になりやすい春分の時秋分の時時とか当時とか夏至とか、うん、なんかそういうのが自分の一年のサイクルでもやっぱりある方ってやっぱ自分でも見えてくるってあ去年もそういえばこの時期だったとかなんか、そうすると、自分のサイクルの調子のいい時、悪い時っていうのが分かったりするので、うん、そうすると、じゃあ、その時の過ごし方、乗り越え方みたいな。なんか、そういう提案もできるようになるから、うん、なんか、そういうために知恵をつけてるっていうのがありますね。う
0: んうん、本当ですよね。かそういうことをこう意識していくとね。こう普段の生活でも、季節をこう感じることができるっていうかね。うん、なかなか皆さん忙しいと、そういう小さな季節の変化だったりに気づかないこと、うん。うんとか多いけど、でもなんかその自分の体とあとその自然と季節とねそういったものにこう、うん、あの少しフォーカスしていくとねえいろいろ気づきとかがね出てきたり
1: 。ねそうなんです。それがやっぱりこう植物に何か共鳴する方たちってやっぱそういうところも敏感な方たちが多分多いなって思うので、うん、そういうところでやっぱり植物ってすごい自然界に密接してる
0: なってなんかこう思いますし。うんね、えということで、あのまあ、ちょっとね、これ、最後の質問になってくるんですけども、いつもね、皆さんに聞いているのが、えーねうん、今、こうしてその自然哲学研究家だったり、フラワーエッセンスプ,ロクプラクティショナーだったり、そして、まあ、サロンの活動って、あのいろいろされていると思うんですけどもあの、そういった活動を通して、5年後のね、里さんは、どんな未来像を描いていますかと、また、あ具体的な目標とか夢とかがあれば、教えていただけますか。
1: ありがとうございます。私は、えっと、この間美代子先生と今年初めてフラワーエッセンスをなんかこう作るっていう、うん、あの体験をさせてもらって、うん、でそういう機会を自分の中で増やしていきたいというか。うんあのエッセンスを作る作る側の作り手としてのなんかこう勉強だったりその段階を踏んでいきたいなっていうのが一つの自分の目標としては、うん、あの,、うん、あ,のあります。うん、で「プラウエッセンス」の中でも自分が実際にこの目で見たい植物っていうのがなんかいくつかあって、うん、ちょっとそれはプラントハンター的な,なんか情熱になるんだけども、うん、<笑>それを追い求めて中国の岩山に行きたいとかなんかそういう。結構エッセンスを飲んでの体験とかそういうものはすごくたくさんもらっていてすごいたくさん自分の中でもなんかこう経験は積んできてるんですけどももう本当に実際のその植物をこの目で見たいみたいなそういう植物が。
0: よく使うんです。この木を見たいとか。<笑>ああ、じゃあそれはこう日本以外な場所でないと、日本以外の場所でないとないものもあるし、うん、もちろんそのバチ
1: ハカシのゆかりの地を訪れたいっていうところもなんかこう一つのそれは割とこう近い未来の中にちゃんとこうプログラムとしてなんかこう計画の中にはあるんですけれども、うん、そういう。ものを追っていきたいいっていうものが、うん、あ,のあるのとあともっと、まあ、5年後かどうか分かんないですけど、うん、大きな目標としてはなんかもっとそういう植物とかそういうものをなんかこう子どもたちになんかこう伝えていきたいというか、うん、子どもたちに交えたワークだったりとか、うん、なんかそういうのをあの将来的にやっていきたいっていうのがなんかこうあります。そこがこう一つの植物としてのなんかこう目標と、うん、終わりの方にはありますね
0: あす素晴らしい目標ですね。うんうんうん、
1: なんかすごい子どもたち好きで、うん、そ今もなんかこう周りにいるイベントとかでなんかこうやったりとかすると、やっぱりなんか私が得られるものがすごい多くて、<笑>なん
0: かそうですよね、もうピュアなエネルギーがね、本当、子どもから伝わってくるというか。うん
1: なんかそういうところで、この子たちがそういうものを取り入れてってくれたら、なんか本当にもっとなんかこう変わっていくものがあるんじゃないかな、みたいな
0: 、なんかそうい
1: うのがすごくありますね
0: 。え、いいですね。今からワクワクですね。<笑><笑><笑>ねということいろいろお話、まだお聞きはしたいんですけども、<笑>ま,あまたねずとこのあたりでということで,、はいであの、最後に、その香織さんとつながりたい方とかがいた場合は、あのどう言ったらいいですかあ、えー、とインス
1: タグラムの香りフィロソフィーの本に、うん、あのご連絡をいただくか私はもう下北沢の井の頭線の線路の横のローソンの2階に、あの、いますので、そこに来ていただけると。あ、じゃ、すぐ、下北、あの、駅降りたら、すぐわかるって感じす、ね。もうすぐなんです、本当に。い、はいですね。うん、踏切の横なので。ええー。なんか、そこに来ていただけると、うん、はーい。設置も受けられたり、いろいろお話も提供できるものもあると思うので。うんまずは体験してもらいたいっていうのがありますね。すねうん、ご興味のある方は
0: 。うんうん、あかりました。じゃあ、そのインスタグラムはまた私の概要欄の方にね、貼らせていただくので、はい、ぜひ皆さんね、あの、香さんのところに連絡を取ってみてください。ありがとうございました。はい、ということで、今日はね、貴重なお時間ありがとうございました。え今回は、このエピソードの収録を止めてからも植物の話で香里さんとしばらく盛り上がっていたんですけれどもね、まあ、ちょっと時間の関係でそこをね全てお聞きしていただけないのが残念なんですけれどもね、まあ、そのお話の中であのヘナや愛以外にもその香里さんを利用する植物っていうのがあってでその5年後のね未来に会いたいとおっしゃっていた植物の一つを聞いたところ。セラトというねバッチフラワーエッセンスの中にもある青いお花だそうで,でこれはあの原産が中国の岩山の 2,000 メートルぐらいのところに、まあ、咲いているらしいんですよね。でそれを見たいというね香里さんの漠然的な思いがこのご友人から岩茶という中国でもかなり貴重なお茶をいただいてでそのお茶を飲んだ時にそのエッセンスを飲んだ時と同じような高まりみたいなのを感じたそうで。その岩山に生える植物というまあ共通点から、ね、その育つ土壌にもまあ興味を持つなどして、まあ、そういう中国の岩山の地に行きたいという衝動でそしてもう呼ばれているっていうふうにおっしゃってていつかその地を訪れて、まあ、実際に自分の目でセラトを見てみたいということでしたということで、まあ、これからももっとこのポッドキャストを通じて植物の輪が広がっていきますようにそれでは until the next time サヤリンでした。